0: 삶의 내재 역량이 높아야 노화의 가속도를 줄인다. 항상성이라는 개념이 있다. 사전적으로는 생체가 여러 가지 환경 변화에 대응하여 생명현상이 제대로 일어날 수 있도록 일정한 상태를 유지하는 성질을 뜻한다. 항상성을 유지하지 못하면 생존하기 어렵다. 항상성 제어체계 덕분에 우리 몸에서는 생존하는 데 필요한 매우 다양한 변수가 아주 좁은 오차 범위 내에서 최적의 상태로 유지되고 있다. 항상성과 관련된 변수로는 들어오고 나가는 에너지의 차이, 수분의 섭취와 배설, 심장의 출력 조절, 체온, 전해질, 혈당과 포도당 합성, 장운동의 속도, 운동 기능을 유지하기 위한 신경전달 물질의 균형, 수면 패턴 등 의학적으로 측정하고 관리할 수 있는 것만 하더라도 수백 가지가 될 것이다. 분자 생물학적 스케일에서 관찰할 수 있는 변수도 무궁무진하다. 생명체는 지구의 자연환경에서 생존할 수 있도록 수많은 변수를 알아서 조절하는 시스템을 유전자로 물려받아 생명을 유지하는 셈이다. 체내에 있는 작은 기관 하나만 고장이 나도. 예를 들어, 체내 수분 함량의 균형을 조절하는 아주 작은 뇌하수체의 뒷부분이 고장나면 치료를 받지 않으면 며칠 만에 사망에 이를 수 있다. 놀랍게도 어떤 질병에 걸리기 전에는 대부분의 사람이 이런 변수가 존재하고 있는지조차 의식하지 못한다. 벽에 스위치를 누르면 방에 불이 켜지고 수도꼭지를 돌리면 물이 나오며 시간표에 따라 지하철이 운행된다는 사실을 대부분의 사람이 인식하지 못하고 있는 것과 마찬가지다. 사람들은 이러한 현대적 기적의 중요성을 어떤 사건이나 사고가 터졌을 때만 잠시 깨닫는다. KBS 오디오북 스트레스를 감당하는 몸은 무엇이 다른가? 항상성을 뜻하는 영어 단어, 호미오스테이시스에는 상태를 의미하는 스타시스라는 어미가 붙는데 이 어미는 정지, 안정 상태를 뜻한다. 이 때문에 항상성 개념은 다소 정적으로 들린다. 하지만 여러 가지 변수들이 작용하더라도 겉으로 보기에 일정한 상태가 유지되는 것은 다양한 방향에서 주어지는 힘이 시시각각 변하면서도 균형을 만들어내기 때문이다 어느 한 시점의 환율이 글로벌 시장의 흐름 국내의 장기적 인구구조 변화 거시경제 변화를 고려한 미래의 투기적 수요 등 온갖 사회경제적 요인이 만들어낸 힘의 균형인 것과 마찬가지다 이런 의미에서 역동성을 강조한 동적항상성 호미오다이내믹스라는 용어를 사용하기도 한다 스트레스가 동일하더라도 해당 시스템의 상태에 따라 항상성을 유지하기 위해 필요한 노력의 정도가 크게 달라질 수도 있다 이런 개념을 안전 마진으로 설명한다 그림 6과 같은 분화구 모형을 통해 이해해보자 그림 6과 같은 특성은 생체의 항상성 뿐만 아니라 금융시장, 기후변화, 교통정체 등 복잡 적응계의 양상을 띠는 많은 시스템에서 관찰된다 그림에서 알로스타틱 부화, 알로스타틱 로드는 생체가 스트레스에 대응하기 위해 드리는 노력의 총합을 의미한다. 항상성이라는 단어의 앞부분인 호미오가 같음을 뜻한다면 그것을 다름을 뜻하는 알로로 바꾼 용어다. 변화에 대응하는 것이다. 그림 6에서 오른쪽으로 밀어내는 힘의 화살표 길이가 같은 것은 주어지는 스트레스의 크기는 같다는 뜻이다. 그러나 알로스타틱 부하의 정도가 다르므로 공을 가운데로 끌고 가서 항상성을 회복시키기 위해 비에서는 A에 비해 더욱 큰 힘이 들게 된다. 흥미롭게도 생체라는 복잡 적응계에서는 안전마진을 내재 역량으로 설명할 수 있다. 의자에 똑바로 앉아 있으려면 50 정도의 자세 유지 근력이 필요하다고 가정하자. 평소 근력이 51밖에 되지 않는다면 안전마진 1. 며칠만 침대에 누워있어도 근력이 떨어져서 의자에 앉아있기가 어려울 것이다. 평소 의자에 똑바로 앉아있을 때 사용하던 자세유지 근력이 4 0로 떨어지면 이때부터는 자연스러운 근력의 유지보수 활동이 소실된다. 이 때문에 의자에 앉을 수조차 없어 기능회복을 위해 재활이 필요하며 거기에는 아주 많은 노력을 들여야 한다. 이런 경우를 낮은 내재 역량 상태라고 할수 있다. 반면에 평소 근력이 90이라면 안전마진 40, 병치에 하느라 근력이 80이 되더라도 의자에 앉지 못할 정도가 되지는 않는다. 또한 원래 생활습관과 운동습관을 유지하면 머지않아 근력을 원래대로 회복할 수 있다. 체중도 마찬가지다. 사람은 성능이 좋은 에너지균형제어장치를 가지고 태어난다. 하루에 2,000kcal를 먹는 경우 1년치 섭취 열량은 73만kcal이다. 여기에서 10%를 더 먹어도 총 섭취 열량은 80만3,000kcal로 이 추가로 섭취한 열량을 지방 조직의 단위질량당 열량으로 환산하면 8.1kg이 된다. 하지만 음식을 가리지 않고 자유롭게 식사를 해도 체중이 이 정도로 많이 늘어나지는 않는다. 음식을 많이 먹으면 지방세포와 근육의 열 생산이 증가하며 식욕을 제어하는 호르몬도 적절히 대응해 이후에 섭취하는 식사량은 자연히 줄어든다. 반대로 며칠 동안 에너지 섭취를 줄이면 체중은 줄지 않으면서 몸의 발열이 감소하고 식욕을 제어하는 호르몬과 신경회로의 균형이 바뀌면서 음식을 더 찾게 된다. 자연상태의 에너지 균형폭을 감당할 수 있게 내재 역량을 갖도록 진화한 제어장치 덕분이다. 자연상태에는 초가공식품이나 정제곡물, 단순당이 없으므로 유전적으로 대사균형 조절에 큰 문제가 없다면 평균적인 성인은 어느 정도의 체중을 유지한다. 하지만 지금처럼 자연적으로는 존재하지 않는 강력한 당부화의 폭탄을 외부에서 계속 투하하면서 신체 활동도 하지 않으면 과잉 에너지를 태우는 발열기전이나 높은 혈당을 저장하는 인슐린 신호체계가 고장난다. 그 결과 에너지 균형을 유지하는 내재 역량이 감소하면서 그린 6-B와 같은 상태가 된다. 의학적으로는 이 상태를 보상기능상실이라고 한다. 낙타 등의 끊임없이 집단을 쌓다보면 지푸라기 하나만 더 올려도 낙타 등이 부러질 수 있는 순간이 오고만다. 과잉에너지 섭취가 안전 마진을 넘기면 어느 순간부터는 식욕이 조절되지 않고 발열 기전 역시 작동하지 않아 체중이 급격히 불어난다. 이런 내재 역량의 개념은 일찍이 정신의학 분야에서 회복탄력성이라는 이름으로 제시되었다.